0: Laat je inspireren om ook jouw relatie op nummer 1 te zetten... en daar alle vruchten van te gaan plukken op alle gebieden in jouw leven. Veel luisterplezier. Yes, welkom weer bij de volgende podcast. En in deze podcast wil ik het hebben over uh, je gedragen voelen. Je gedragen voelen als vrouw... Um, is de denk ik de meest, uh, meest voorkomende zin. Maar als man wil je uiteraard ook je gedragen voelen. Uh, maar dan, um, dan moet ik de zin ombuigen naar uh, je gerespecteerd voelen. Um, ik denk dat deze podcast uiteindelijk uh, interessant is voor beide. Uiteraard. Want ook uh, jij als man. Um, uh, hebt een aandeel daarin. En is het gewoon. Ja, het is natuurlijk wel fantastisch als je weet hoe je als man. Um, je vrouw kunt dragen of het in ieder geval het gevoel kan geven dat je haar kan dragen. En uh, dit, dit, um, ik werd geïnspireerd door een mooi gesprek wat ik had met een dame die uh, gescheiden is inmiddels en um, zich nu uh, in, een, in een nieuwe relatie zit. Uh, waarin, ze, waarin ze voor het eerst uh, aangaf dat ze zich gedragen voelde. Uh, en um, ja, echt gezien voelde. En het is iets wat ik gewoon eigenlijk heel veel hoor bij stellen. Um, en dan wil ik een beetje terug naar um, het begin van... wat is nou je gedragen voelen en uh, waarom is dit een van de dingen... Die, um, ja, waarvan we ergens allemaal wel weten... Ja, dat, zo wil ik me voelen in die relatie, zo wil ik het hebben... Maar het niet op die manier voelen. En uh, ook deze dame gaf mij aan... Ja, uh, ik wist eigenlijk niet van het bestaan. En het... Um, ja, ik ken het fenomeen. Ik bedoel, ik heb dat vaak genoeg gezien en gehoord. En, en uh, laten we eerlijk zijn, zelf ben ik ook natuurlijk hartstikke hard op zoek geweest naar... Oké, okay, welke partner ziet mij? Kan mij in mijn volledige... Um, ja... Doen en laten zien. Maar. Um, ja dat op een gezonde manier. Hè? Want je 100% gedragen voelen. Ik bedoel het is niet zo dat je partner je op een voetstuk moet gaan zetten. Um, maar het is ook niet dat je partner je nooit op dat voetstuk moet plaatsen. Het is eigenlijk een soort fine line tussen een, een, um, ja, een heel... Um, nou, ik zou het misschien willen verwoorden als dat je onbewust voelt dat jouw partner jou de allerbelangrijkste persoon op aarde vindt, als het puntje bij het paaltje komt. Dat, dat gevoel, en, en het, het is ook vaak niet uit te drukken in allerlei concrete uh, dingen en aanwijzingen, het is een, 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 een basisgevoel, een, een onderbuikgevoel, uh, eentje die je... Ja, instinctief dus voelt. En ik denk dat we daar op het meest lastige punt komen. Dat we dit um, niet goed aangeleerd krijgen. En zo is het met heel veel dingen wel. In de liefde, uh, waar, um, waar we tegenaan lopen. Hè, in de volwassen, uh, volwassen relatie zijn, zijn het allemaal uh, dingen. Va vaak voeren, voert dit terug naar... Uh, opvattingen, manieren uh, he, van uh, wat je gezien hebt gekregen bij je ouders, bij je belangrijke opvoeders of de manier waarop uh, je groot bent gebracht, de normen en waarden, de, de, de kijk, zeg maar, de bril die je hebt opge uh, gekre opgezet gekregen en ook zelf hebt ontwikkeld, uiteindelijk dus. Van hoe jij kijkt naar uh, jezelf, de relatie hè, met een ander, de ander dus en hoe je kijkt naar de wereld. En deze opvattingen, um, ja, die, die, die basale kijk daarop, die, die is uh, van cruciaal belang in hoe jij de volwassen intieme relatie... Um, ja, beschouwt, aangaat, uh, vasthoudt, uh, zich laat ontwikkelen. En nou, op dat intuïtie onderbuikgevoel, dat, dat is in essentie iets wat je, uh, waar, je, waar je ruimte voor moet krijgen. Ook als kind, hè, als heel klein babytje eigenlijk al. Uh, sterker nog, in de buik uh, al. Dus het is, het is natuurlijk een machtig ingewikkeld proces uh, en het, he, het gaat over heel veel schijf en heel veel lagen. en Het, heeft, het, is, het is ook niet zo dat uh, sowieso, dit is een stukje van ja, de, de persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Uh, het is ook niet zo dat als het in de kindertijd uh, een jaar lang bijvoorbeeld helemaal mis omdat, weet ik veel, er gebeurde iets heftigs, uh, dat je dat dan niet kan repareren of herstellen. Gelukkig zijn we wat dat betreft ook heel veerkrachtig en wendbaar en flexibel. En is dat brein ook heel flexibel? En zijn onze uh, leercapaciteiten die, hè, die daar uiteraard ook een grote invloed op hebben. Dus uh, als jij een goed cognitief uh, vermogen hebt, dan uh, kan je ook. Uh, dan heb je in ieder geval. Uh, dat is een gunstig uitgangspunt eigenlijk om. Ook weer nieuwe vaardigheden op te doen en uh, je ja, aan te passen aan omstandigheden. Nou ja, no nog zoveel meer dingen. Maar ook dus op latere leeftijd gaan leren uh, dat het belangrijk is... Um, dat je je soms bijvoorbeeld moet inhouden of soms niet aan uh, impulsen moet toegeven. Maar even terug naar die intuïtie. Hè, want daar, ga, daar wil ik het over hebben dat je op dat onderbuikgevoel... vanuit dat onderbuikgevoel of... Uh, ja, basale gevoel of welke term je er eigenlijk ook zelf aan wil geven. Je moet het, het basisgevoel hebben van weet je, wat er ook gebeurt. Um, en, en wat ik ook doe of welke fout ik ook bega. Mijn partner, um, uh, die, uh, die is daar voor mij en die, die ziet mij staan. En ik weet dat, uh, dat, er, dat ik kan rekenen op zijn of haar steun. Uh, en op uh, de liefde van die ander. En um, um, ja, dat, dat die ander um, uh, daar is. En, uh, en ook op een juiste manier mij aan kan voelen... Uh, als ik bijvoorbeeld ergens mee zit... Uh, dat mijn partner dan weet wat hij of zij moet doen... om me te steunen en te troosten... Nou, en ik, ik denk even voor het verhaal wil ik het vooral houden bij um, uh, ja, de, de, het heteroseksuele koppel dus. Uh, man, vrouw en dan vanuit die vrouw. Hè, deze, deze vrouw die dat benoemde, die, uh, die vertelde mij ook dat, um, en dat is ook iets wat ik gewoon heel veel terugzie, is dat, dat, dat we een, een concept bedacht uh, hebben, maar ook gepresenteerd krijgen vanuit de maatschappij. Dat, nou ja, je, gaat, je wordt groter. Je, je, je gaat uh, richting. Hè, je, dat heet, nou ja, het heel platgeslagen. Je gaat op een gegeven moment iemand vinden, dan ga je mee trouwen. Dan ga je kinderen mee krijgen, een huis mee kopen, een auto voor de deur. Uh, dan word je mee oud en dan word je opa en oma. En, uh, en daarna ga je dood. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk een beetje het beeld wat we. Um, gepresenteerd krijgen waar we naartoe moeten leven en wat ook heel belangrijk wordt gemaakt op een gegeven moment. Hè, als, als je bijvoorbeeld zo uh, die eind twintig bereikt, dan. en uh, je zit nog niet in een relatie. Nou, dat, dan, dat, dat kunnen alle singles uh, beamen, inclusief ikzelf over, overigens. Ik was uh, 28 toen ik Robert uh, ontmoette, mijn huidige partner waar ik nog altijd mee ben. En. Uh, of, even kijken, was ik. ja, ik was net 28. En uh, uh, ik heb dus in die jaren daarvoor echt legio-vragen... ook zelf enorm geworsteld met het idee... oh jij, oh jij als ik maar een partner vind. Hè, want ja, wat, wat denken ze wel niet van me? Of, nou ja, en ook mijn eigen beeld. Ik wilde sowieso niet alleen blijven. Ik had, een heel, ik had altijd al voor ogen. Ik wil drie kinderen. Nou, ik had dat hele, ik, ik ben, was wel redelijk in dat... Uh, Plaatje en de volgorde, daar had ik allemaal niet zo heel veel uh, um, uh, hang naar, of uh, dat vond ik allemaal niet zo interessant. Maar wat ik wel wilde was een partner en, uh, en kinderen. En eigenlijk het liefste, dus ook nog drie. Nou, mijn wens is uh, uitgekomen, wat natuurlijk ongelooflijk prachtig is. Uh, maar natuurlijk wat wel als een uh, heet hangijzer, zeg maar. Uh, uh, nou ja, er was. En als dat er dus niet is, dan, dan kan je ongelooflijk uh, onzeker worden. En je, je omgeving, die anticipeert daar ook op, die reageert daarop. Van hé, hey, hoe gaat het in de liefde? En oh jee, en zo'n leuke vrouw als jij. Hè? Dat soort supergoed bedoelde opmerkingen krijg je dan. Um, maar wat op dat moment natuurlijk echt wel um, pijnlijk en confronterend is. Um, maar goed, dit, dit plaatje, dat, dat beeld, dat krijgen we wel geschetst. En, dan, en dan, kan, dan, dan schaalt het gevaar daar dat we op een gegeven moment een relatie instappen. En dat is wat ik veel zie, dat we een relatie instappen zonder echt te voelen. Zonder echt te voelen is dit wel uh, mijn partner. Want we gaan een partner... Uh, veel al en, en het gevaar ook niet altijd. Maar uh, we hebben eisenlijstjes. We hebben, we hebben bullet points waar, we, waar een partner aan moet voldoen. Hè, komt hij uit een goed gezin of zo? Of uh, heeft hij een beetje een leuke schoonfamilie? Ziet hij er knap uit? Uh, nou ja, doet hij doet iets interessants qua werk? Heeft hij goede vooruitzichten? Uh, pff, nou ja, zijn er bepaalde normen en waarden? Uh, Denkt hij uh, uh, ook, uh, ook wat meer links uh, in plaats van rechts. Of andersom als je net iets anders anders uh, uh, nastreeft. Dus dat soort bullet points. Maar, maar ja, allemaal super leuk en aardig. En ik denk ook uh, dat het heel handig is om een aantal bullet points uh, na, hè, de, de erin te hebben. Um... Want dat geeft je een bepaalde richting en uh, nou, dat, dat, dat vergroot je, zoek, je kans, je zoektocht, uh, je, de slaging in jouw zoektocht weliswaar. Maar in the end is hetgene waar je het mee moet doen, is dat je partner uh, jou uh, ziet staan. Dat je partner... Uh, ja, Nou ja, dan kom je dus op dat stuk uh, dat je partner je draagt. Dat je je gedragen voelt, dat je je gezien voelt. En dat zijn ook wel de woorden die uh, ik, ik, voel, ik wil me gezien voelen. Ik wil dat mijn emoties gehoord worden. Ik wil dat mijn uh, verdriet gedragen kan worden door mijn partner. Ik wil dat mijn vreugde ook. Hè, want natuurlijk, uh, nare dingen wil je kunnen delen, maar natuurlijk ook vreugdemomenten. Je wil dat je partner trots en blij is voor jou. En zonder dat daar allerlei hele ingewikkelde jaloezieprocessen of mis, uh, gun, uh, Dat het misgunnende stuk erin zit. Um, en en dat, um, ja, dat zie ik in ieder geval niet terugkomen in die bullet points. Dat zijn dingen die. die, die, die ja, dat, zijn, dat zijn die onderbuikgevoelens, die raadgevers. En. Ik noemde net al, oké, okay, dat voert dus terug naar je kinderjaren. Waarin wij eigenlijk met z'n allen, de hele maatschappij is daar ook gewoon debet aan. En ik denk uh, door hier gewoon over te praten en jou in ieder geval bewust hiervan te maken. Stel dat jij als luisteraar kinderen hebt. <coughs> um, uh, of met anderen praat in je omgeving. Um, dat het zo belangrijk is om, om vanuit die Intuïtie, onderbuikgevoel, niet-pluisgevoel of juist wel-pluisgevoel. Um, je, je, ja, je ook te laten adviseren, hè? dat zijn je emoties. En natuurlijk ook kanttekening daar gelaten, want ja, het kan ook zijn dat uh, je emoties op punt A zeggen... Wow, hartstikke tof en helemaal fantastisch en helemaal goed, maar dat dat een bepaalde high is en... Een, bepaalde eerste ontmoeting is misschien. en uh, ja, dus, dus natuurlijk komen we daar ook uiteindelijk... Uh, uh, ja, dus Geef het ook de tijd. Ga een aantal keer daten met iemand. Ga een aantal keer voelen of iemand goed voelt. En goed voor jou blijft voelen. En goed voor jou is. En uh, geluisterd heeft naar jouw verhaal. En de volgende keer ook nog kan, uh, weet uh, wat hetgene is. Je hebt misschien iets emotioneel belangrijks beladen vertelt in de eerste date en uh, nou als hij dat op de tweede of de derde date vergeten is... ja, dan, dan eigenlijk moet je dan een soort red, flag, red flag, flag hebben. En dan mag je er best wel vanuit gaan van... joh, uh, ik vind dat toch opvallend dat als ik iets met best wel emotie vertel... Uh, dat bij die ander daar uh, ja dat niet is aangekomen. Misschien op dat moment dus wel, hè, en dat heb je dan misschien ook op, op dat moment zo echt wel ervaren... ...hé, uh, hey, die ander heeft heel fijn geluisterd en het was heel bijzonder... Uh, ...maar als, als op de tweede date iemand dat bijvoorbeeld volledig vergeten is... ...dan mag jij je ook best wel afvragen van... ...hé, hey, wacht even, was dat dus een, een, een trucje of een uh, sociaal-wenselijke reactie die eerste keer? Hey, want het gaat juist over die emotionele lading dat daar nog herkenning in zit... He, dat, dat de ander weet uh, uh, in die tweede deed: hé, hey, dat was dus, dat was wel belangrijk voor jou. Ik heb dat onthouden. Ja, ik zie jou. Ik, ik weet dat dat uh, iets met jou gedaan heeft. En, en of dat allemaal helemaal in detail, he, daar, daar, daar hebben met name vrouwen hang naar. Dat ze dan helemaal in detail uh, willen dat die partner dat, de mannelijke partner dat dan onthoudt. He. Even weer uh, die man-vrouw, maar dat is niet hoe het mannenbrein werkt. Maar uh, die basale emotie die zo'n gebeurtenis heeft opgeroepen... dat is wel iets wat je als vrouw en als man, andersom eigenlijk ook... Uh, uh, er mag, vanaf mag uitgaan dat dat uh, blijft. En dat dat een indruk heeft gemaakt en dat dat... Hey, als dat er nog blijft, dan is dat wel iets van uh, een, een, een ja, bevestiging van... Hey, die ander heeft mij gezien en die heeft mij gehoord en die weet... dit is een belangrijk thema. Maar waar het dus veel misgaat, is dat we in die jongere jaren... Um, en nogmaals, daar zijn we dus met z'n allen enorm verantwoordelijk voor de hele maatschappij... is dat, het, uh, dat, dat heel veel van die, van die onderbuikgevoelens en intuïtie dingen die worden uh, wegberedeneerd. Die zijn niet interessant, uh, zeker in het hele onderwijssysteem bijvoorbeeld... Daar hebben we het over harde cijfers, feitelijkheden, toetsbare dingen. En natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar wat jij je kind, je kinderen, wil leren: is dat ze, als ze met, met stel even: ik denk dat deze voor heel veel mensen helder is en die gebruik ik vaak, dat als jouw dochter met een man aan het daten... Met een, met, een, met een jongen... En in die fase gebeurt het met een jongen aan het daten is die... Uh, dat, wat geen fris figuur is... en een fris figuur... Noem, nou, ja, dat mag iedereen voor zichzelf invullen trouwens... maar dan wil je... dan zou je het super fijn vinden... als jouw dochter... misschien op, uh, op een gegeven moment... wel gaat inzien... het liefst zo snel mogelijk... maar op een gegeven moment gaat inzien... wacht even... Deze jongen voelt niet fijn. Ik weet niet precies wat het is. Maar ik wil er gewoon niet nog een tweede date mee. En het liefste wil je... Waar je uiteindelijk naar gaat... Uh, waar, 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 waar je uiteindelijk naartoe wil... Is dat zo iemand ook denkt... Wacht even. Dat jouw dochter denkt... Deze, uh, met deze persoon wil ik eigenlijk geen date aangaan. Het voelt gewoon niet goed. Hij kijkt... Atypisch uit zijn ogen, uh, behandelt maar vreemd, behandelt iedereen een beetje op dezelfde manier misschien. Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal van die um, signalen. En dat is een hele dunne scheidslijn, dat is echt uh, onderbuikgevoel. Dat is je intuïtie, dat is je gevoel en dat wil je... Uh, en dat zie ik daar. Dit, dit stuk was ook bij deze, dit gesprek met deze dame, was er aan de hand. Uh, toen zij die relatie aanging met haar man, waarmee ze dus inmiddels gescheiden is. En dat, dat, uh, ja, dat, dat was wel prima. En dat was wel oké. Okay, en ik niet dat deze in deze situatie uh, die man een. Uh, nou ja, een, 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 een slechte intenties had of wat, maar uh, er was wel um, een gevoel van dat, uh, dat ze ergens in een pad gingen, waarmee ja, ze, 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 ze stapte op die trein met deze kerel en nou ja, voor ze het wisten was ze bij halte huis kopen. Was ze behalve trouwen, was ze behalve kinderen krijgen, was ze behalve... Nou ja, en tot een moment, nu dus een aantal jaar terug, dat ze dacht... Ja, maar wacht even, ik, uh, ik voel me niet gedragen. Dit is het, want zij ontdekte op een gegeven moment hoe het was met een ander zich gedragen te voelen. En dit is wat ik ook heel veel zie en wat alle relatietherapeuten zullen beamen. Dat ze op een gegeven moment dan in contact komen met iemand of... Uh, nou ja, of aangezet worden, of de kwartjes vallen op een gegeven moment... of ze lezen een boek, of ze, ze, ze lopen letterlijk in iemands armen... of ze hebben zo'n fantastisch fijn contact met een collega... of nou ja, hoe je dan ook op een gegeven moment een interactie hebt met iemand... waarin je ineens voelt... wacht even, dit voelt lekker. Wat ziet die persoon mij fijn? Wat voelt die persoon mij aan? En, en het, is, het, het gaat dan niet... Per se over hè, wat er inhoudelijk gezegd wordt. Maar wat iemand uh, met jou uh, doet. Met jouw verschijning. Met in de interactie. Kijkt hij net wel op een bepaalde manier. Uh, geeft hij net wel een, een fijne omhelzing. Op het moment dat jij echt dat hartstikke hard nodig hebt. Uh, het, het is sterker nog. Het gaat ook. Het gaat veel meer over doen en de mimiek en de houding en wat je in de interactie doet dan wat er gebeurt met woorden. Dat is overigens sowieso. Woorden zijn uiteindelijk niet per se wat je in eerste instantie nodig hebt. Dit is ook iets wat je terug kan voeren. Een kind, een baby, heeft ook geen woorden nodig. Ja, dat is allemaal leuk en aardig en goed voor de taalontwikkeling en de. De mentalis het mentaliserende vermogen, wat er in dat brein, wat, wat er eventueel zou kunnen uh, gelden op dat moment. Welke gevoelens er allemaal meespelen. Maar dat zijn allemaal latere processen. In eerste instantie heeft dat baby gewoon een knuffel nodig. Huidhonger, huidcontact. Uh, dus dat is ook laat dat alsjeblieft voor jou ook als luisteraar uh, iets zijn. Uh, als je niet weet wat je moet zeggen, geef dan, raak die ander aan. Geef een knuffel. Natuurlijk als de interactie daar is. Maar ja, als het je partner is, uh, alsjeblieft doe dat gewoon. Even terug, resume, deze dame, het gedragen, voelen, het gezien worden door je partner. Uh, en en uh, dat is dit dus echt iets is wat je geleerd moet krijgen. Wat je ook, denk, ik denk ook uh, wat meespeelt, is dat je dat uh, nou ja, en geleerd moet krijgen. Dat helpt natuurlijk als je dat ziet bij je ouders. Dat zij bijvoorbeeld ook een hele gedragen relatie hebben. Eh, waarin ze elkaar emotioneel en uh, fysiek kunnen zien. Uh, en uh, en dat, dat betekent niet per se dat ze dag in dag uit... dat je het gevoel hebt moet gedragen, uh, gedragen, uh, je gedragen te moeten voelen. Hè? Dat, bedoel, je hebt ook gewoon je issues rond uh, weet ik veel, huishouden, kinderen, praktische zaken. Maar um, als het moment... Daar is als jij emotioneel uh, uh, ergens uh, ofwel heel blij ofwel uh, verdrietig of boos of wat dan ook over bent. Dat dat er mag zijn en dat je een, um, ja, dat je, je gezien voelt door je partner. Maar nou ja, het, het, het helpt natuurlijk als je ouders hebt of belangrijke opvoeders die dat ook goed konden. Maar het, vervolgens helpt het ook. Dat je jezelf toestaat die ruimte en uh, dat te gunnen in de relatie. Hè? Dat je jezelf uh, dus waardevol genoeg vindt om ook een partner te treffen. Uh, die, uh, die jou dus ziet en, en volledig ziet. En dat je, je dat ook toestaat. En dat als, als dat dus niet zo is, dat je daar dus iets over gaat zeggen. Hè? Want je, kan natuurlijk ook, je hoeft niet gelijk de handdoek in de ring te gooien. Even voor alle daters onder ons, je hoeft niet, dat is ook een proces wat je moet leren en geleerd moet krijgen. Dus het kan heel goed dat, die, dat jouw partner of aanstaande partner daar best wel de, de, de cognitieve vermogen zeg maar toe heeft. Dus best wel leerbaar iets is, maar dat dat thema nog nooit zo in zijn of haar leven heeft plaatsgevonden. Dus ja, die tools heeft hij nog niet zo eigen gemaakt. Dus ben dan ook, uh, met name voor de vrouwen, is dit ook relevant. Wat ik veel zie, maar mannen op een net wat andere manier. Maar dat vrouwen met name er, uh, ook er niet om vragen. Dus niet hè, dan denken, ach ja het zal wel. Of, of ja het is een man die, die begrijpt dat toch niet. Ja dat, dat is dus, uh, dan houden we het met z'n allen natuurlijk wel in stand. Hè? Dus nee, je mag echt wel je partner corrigeren met joh. Weet je, dit vond ik gewoon een botte opmerking. Of joh, wat ik nu nodig heb is gewoon niet jouw oplossingen... maar even die knuffel of die aanraking... of even dat, ja, euh, nou ja, de welbekende zin... Euh, hè, ook al begrijp je haar niet, maar zeg, zeg dan tenminste empathisch... oh ja, ik begrijp wat je zegt. Hè, en, euh, en, en natuurlijk, ja, als dat echt niet zo is, vraag alsjeblieft om verduidelijking Maar... Euh, het, het gaat erom dat je daarin uh, ja, je an, de ander uh, in ieder geval probeert te zien. En dat wil gaan leren. En, uh, en dat je als vrouw dus die ander de kans ook zeker geeft om het te leren. Maar dat je uh, daar ook van bewust moet zijn. Van wat zijn nou eigenlijk de belangrijke dingen voor mij. En dat je dat durft te uiten. En daarom durft te vragen. En... Uh, nou, dat is wat, ik, wat, wat deze dame in dit, uh, met wie ik dit mooie gesprek had, mij benoemde. Van ja, weet je, dat was, dat was niet en niet iets wat ik geleerd had. En dus ook niet echt wat ik kende. Uh, uh, wel vanuit een soort sprookjesbeeld. En dat, uh, dat vind ik ook nog wel een soort mooi. Want natuurlijk, al die sprookjes, die zijn allemaal. Uh, dan, uh, ja, het loopt altijd goed af. En uh, nou, tenminste de, 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 de liefdesprookjes. En dat is voor, voor altijd gelukkig samen. Um, en, maar dat is dus. Uh, ja, daarvan wordt heel veel gezegd, want dat is niet waar. Maar ik ben daar dus. Uh, ik ben daar echt van op teruggekomen. Dat is dus wel waar. En heus ook niet 24. Maar je kan wel. Um, voelen aan jouw partner, in jouw partner, dat die ander jou draagt, dat die ander jou ziet, dat die ander jou in je totaliteit ziet en er volledig voor je is. En, en, uh, en natuurlijk is het een wisselwerk en een leerschool, maar dat, dat die op een gegeven moment, dat, ja, dat de tools er zijn en je, je, je verbonden voelt en de ja, die, die bepaalde chemie-match, dat, dat ook al is je partner in het buitenland aan het werk of wat dan ook, dat je voelt: Ja, weet je, ik ben gewoon samen en ik voel me samen. Uh, en dat is, het is oké okay en het is goed en die ander is daar als ik, als ik hem of haar nodig heb, dan is die daar. En dat, dat is dat, dat sprookje waar we ook allemaal. Uh, heel graag van willen dat dat er is en waarvan heel hard gezegd wordt... ja, maar dat is toch een sprookje, maar ik geloof de, daar, dat is niet alleen maar een sprookje. Dat kan ook gewoon hartstikke realiteit zijn. En dat is uh, dat, nou ja, er zijn natuurlijk belangrijke dingen, hè, de, er zijn een aantal belangrijke dingen die daar gewoon toe bijdragen. En een van die dingen is ook dat je uh, de, de motivatie gaat hebben om uiteindelijk te werken naar dat jouw partner... ...jou ziet in zijn totaliteit... ...en, en dat jullie elkaar zien... Um, ...en elkaar dragen. En dat dat... Uh, ...ja, dat dat... ...heel belangrijk is voor... ...je relatie. Um, ja, dat, is, dat, dat is misschien ook nog belangrijk om te benoemen. Ja, waarom is dat dan allemaal zo belangrijk? Ja, dat, dat geeft je het gevoel van dat je... Leeft dat je gezien wordt en dat hele basale gevoel van je gezien worden je gedragen voelen wel we ook maar um, je, je doet ertoe en we willen allemaal in de basis belangrijk gevonden worden en ergens bij horen. We zijn gewoontedieren, we zijn um, uh, ja, uh, 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 zoogdieren, we willen ons uh, verbonden voelen met een ander en belangrijk voelen ook en gevonden worden door die ander. Um, en wat maakt uiteindelijk dat we ons uh, ja, totale leven... eigenlijk beter kwalificeren, over het algemeen veel gelukkiger zijn. Sowieso, uh, en dat zijn ook fantastische uh, onderzoeken die daar allemaal naar wijzen. Um, wetenschappelijk bewijs is er voordat je en zowel... Uh, ja, mentaal gezonder bent als je in een relatie zit en in een goede relatie zit. Je voelt je gelukkiger, je hebt minder kans op depressies, op angststoornissen, op nou ja, alle, alle, de hele uh, diagnostiek, uh, lijn. Um, maar ook dat we ons fysiek gezonder voelen en ook dus letterlijk ouder worden. En we lopen minder kans op hart- en vaatziekten, minder kans op diabetes... Uh, uh, hogere bloeddruk, stress, de stresshormonen uh, als cortisol... zijn structureel lager bij, de, uh, bij een gezonde, fijne relatie. Dus um, ja, nogal wat om voor te gaan, zou ik zeggen. En um, uh, om ook gewoon belangrijk te maken in je relatie. Dus als jij nu zoiets hebt van jeetje, ja... Ik voel me totaal niet gedragen, niet gezien, niet gewaardeerd. Um, ja, dan dus kom ik wel weer een beetje bij een andere zone. Hè? Maar dat ik wil in deze podcast echt dat, dat stukje gedragen voelen. Um, Schroom niet, plan je call. En dan, hè, we, dan bied ik jou dat gratis, uh, die, die, die eerste intake sessie aan en kijk ik... Wat er aan de hand is. En dan, dat we daar wat meer de diepte op in kunnen gaan. en uh, Kijk, als u veel meer speelt. Uh, wat niet binnen mijn traject past. Zal ik dat altijd benoemen. Maar als ik denk, ja, dit is leerbaar. Uh, er, uh, er zit potentie in. En uh, nogmaals, jouw motivatie en jullie beide motivatie. Is dan voor mij ook absoluut belangrijk. Je moet volmondig ja zeggen. Tegen elkaar. En hier echt... Uh, uh, ja, werk in willen verrichten, verzetten... Um, en tijd in willen investeren... Kijk dan, uh, dan zal ik ook kijken wat ik uh, eventueel voor jullie zou kunnen betekenen. En dan um, is dit dus um, te leren. Ja, en aan te leren. Um, en um, dan ga ik heel graag met jou in gesprek. Als jij uh, nu denkt van... hé, uh, hey, dat, uh, dat is wel interessant... Schroom niet, plan jouw call en wie weet spreek je snel en in ieder geval tot in de volgende podcast. voor mijn aanbod op relatiegebied. Mijn exclusief private coaching, mijn VIP-dag of de Luxury Love Retreat op Ibiza.